0: Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran? Un gran saludo para todos. Estamos entrando en mayo ya, bastante avanzado, y hay, mucha, hay mucho ruido en el ambiente. Realmente, a nivel financiero, nos encontramos en una situación extremadamente inestable. Es como que nadie sabe para dónde correr. Las amenazas de los mercados son múltiples, y no solamente están presentes en el mercado... Cripto, que es el tema del día de hoy, sino que también están presentes en el mercado tradicional. Hay un montón de gente que dice tener miedo de tener su dinero en el banco. Mientras los gobiernos anuncian un programa de unos nuevos tipos de monedas digitales llamadas CBDC, que van a estar basadas también en blockchain. Y, y mientras tanto no hay un acuerdo claro de ninguna regulación, de ninguna estructura de futuro. Así que el día de hoy vamos a hablar de las amenazas y las inconsistencias del mercado cripto que han hecho que yo lleve más de un año ya, cerca de 16, 18 meses, invitando a la gente a tomar resguardo o a salirse directamente del mercado cripto. Y en los últimos meses he reforzado mi posición, en los últimos tres meses, donde mi recomendación fue salirse del mercado cripto dentro de lo que uno pueda, obviamente. Yo también tengo algunas monedas en mercado cripto, también tengo algunas monedas en staking, y no he sido, obviamente, una persona anticripto. Pero vamos a comenzar entonces la exposición del día de hoy sobre estos temas que pueden ser tan relevantes para el futuro. He recibido muchas críticas en las últimas semanas respecto de mi posición actual sobre, sobre el mercado criptoeconómico. Dicho de, sea de paso, voy a explicar mi, mi posición actual claramente, muy muy claramente. Y voy a explicar el por qué tengo esta posición. El tema es entender cuál, cuál es, cuál es la, la dinámica financiera que existe en este momento y por qué uno puede tomar una posición diferente de la que pudo tener, que además es lo lógico y lo normal en personas inteligentes. O sea, durante mucho tiempo nosotros hemos sabido que el gran engaño del sistema es de carácter financiero, que en realidad es de donde se ejecuta el poder. El poder... No es exactamente los Estados Unidos, que es una de las confusiones graves que tiene el mercado internacional. El creer que el imperio es el imperio americano, el imperio de es Estados Unidos. En realidad el imperio se ejecuta desde Estados Unidos, pero el imperio no tiene nación, no tiene bandera, no tiene raza, no tiene color. El imperio es el engendro más terrorífico que haya existido en la historia de la humanidad, porque el problema de este engendro, que es la clase dominante, es que este engendro no puede ser identificado con un país. O sea, nosotros no podemos decir, son los americanos, son, son los de Israel, exactamente, o son Rusia, o es China, es el Partido Comunista. Como muchos les encanta decir, normalmente en redes sociales, e incluso se utiliza como discurso político en las campañas, en las cuales nosotros también hemos caído engañados en más de una ocasión. El globalismo no tiene nación, el globalismo no tiene bandera, el globalismo no tiene madre, el globalismo no tiene ley, el globalismo no tiene moral. El globalismo es un modelo político-económico liderado por diferentes actores en diferentes lugares del mundo que incluso no coinciden en raza, no coinciden en color, no coinciden en nada, excepto en su ideología, que ha sido implantada durante prácticamente un siglo. Esta ideología vino a imperar el mundo, como ya lo hemos explicado en largas ocasiones, por lo menos en este canal, creo que en algunos otros también, a partir de, del hundimiento del Titanic, cuando se deshacen de la mayor oposición que se tenían en esa época y se instaura un modelo financiero desde la Reserva Federal hacia el mundo. La Reserva Federal siendo controlada precisamente por este poder globalista, que hasta ese minuto no tenían un poder sobre la sociedad, no eran un gobierno mundial, ni remotamente. Pero al tomar el control financiero del sistema, al lograr imponer el dólar como la moneda de reserva mundial, se ven extraordinariamente favorecidos para hacer fluir este dinero que ellos tenían el control de la impresión, hacia sus propias empresas. Hacia sus, propias, hacia sus propios intereses, y al principio este abuso no fue algo tan evidente, ya que el, el abuso fue solamente a nivel político y a nivel económico, y no se extendió a otras materias como lo vemos en la actualidad, como la familia, los nacimientos, la ideología, la tecnología, y otras áreas. Al principio el imperio solamente se ejecutó en forma económica, principalmente. Este imperio es dominado desde la Reserva Federal y tiene como beneficiario principal a los socios de Estados Unidos, los que se le llamaron finalmente los aliados, a los cuales se le prometieron muchas cosas porque se unieran a esta causa y en cambio se invadió a los países que no quisieron unirse a, esta, a este poder, que mucha gente se dio cuenta desde hace muchos siglos atrás que era un poder bastante maligno, que incluso había organizado la Revolución Francesa, que incluso habían ejecutado un montón de, de actos de conspiración en distintos lugares del mundo, habían eliminado a los zares de Rusia, y habían empezado a implantar poco a poco su modelo a lo largo y ancho del mundo, que estuvo relacionado con las logias de poder que fueron pactando en diferentes organizaciones, porque no existe una única organización. El problema de, de, esta, de este modelo es que este modelo no tiene un solo encargado, no tiene una sola logia. Durante el siglo XVIII esta logia era conocida como los Illuminati y existe hasta el día de hoy esta logia. Y hay otras logias que han ido desarrollando este, este modelo que se basó en la masonería, que se esparció desde la masonería por el mundo, y que fue encontrando distintos grupos, y se fueron creando distintas facciones. No existe un gobierno único mundial. Existen facciones de poder que van pactando y van tomando acuerdos para irse repartiendo el pastel que es el mundo. Ya sea por, por regiones, o sea por categorías, o sea por negocios. Y puedes encontrar a estos varones del dinero en todas partes. En tu país los puedes encontrar. Estos varones del dinero fluyen por todo el planeta y son probablemente decenas de miles. No es una clase política exactamente. No es un grupo pequeño y reducido que podamos identificar. No es alguien a quien nosotros podamos invadir. No es alguien a quien nosotros podamos ejecutar. Es una red de corrupción de carácter mundial que comparten una ideología de poder que va totalmente en contra de la población y que muchas veces es derrotada porque intentan avanzar en su modelo. Sin embargo, han logrado avanzar en su modelo. Durante mucho tiempo nosotros identificamos que la base del poder era la corrupción humana. Y esta corrupción humana se podía resolver a través del uso de la tecnología. La tecnología nos podía dar herramientas para poder resolver este problema. Y así es como nace la era criptoeconómica, el blockchain, que empieza a ganar adeptos en todo el mundo, incluyéndome, obviamente, porque de hecho yo tengo una compañía criptoeconómica, un desarrollo de blockchain, y bueno, tengo dos ya actualmente en, en desarrollo. Y he estado en esto desde el año 2014, o sea, de los precursores. Pertenezco al 0,001% de la población que ingresó al blockchain desde muy temprano. En el año 2014 éramos muy muy pocos. En el año 2020 ya éramos muchos. Que planteábamos el cambio en el modelo. Sin embargo, yo, que tengo una formación de, de ingeniero comercial, con licenciatura en economía, y que he expandido mis conocimientos hacia el marketing, las inversiones, y he trabajado en distintos lugares del mundo, expliqué largamente en mis exposiciones desde el año 2014 que la descentralización de la sociedad, si bien era apetecible, era técnicamente imposible de ejecutarse, debido a que nosotros vivíamos bajo un modelo político, que quizá en el futuro, en 100 años, podría cambiar, pero que en la actualidad no va a cambiar porque el poder reside en estas estructuras políticas que fueron montadas por la masonería internacional, en acuerdo con estas logias, y que es el modelo de la, de la república en donde nosotros votamos por ciertas personas que nos representan. Vencer ese modelo es técnicamente imposible en la actualidad, un modelo de una falsa democracia que está montada en la cual se nos presentan proyectos y se nos presentan políticos que no son siempre exactamente lo que parecen ser. Dentro de estos grupos políticos a veces surgen grupos políticos que durante un tiempo logran bastante independencia y así es como los países se van defendiendo un poco de que no estemos bajo una dictadura global, que no estemos bajo un gobierno único mundial sino que estamos bajo una constante lucha de poderes entre la población y esta conspiración política. Y por lo tanto, mi planteamiento siempre ha sido, y llevo conferencias completas y hasta libros escritos, explicando de que el modelo final va a ser un híbrido de carácter tecnológico, que va a venir a, a regular la estructura de la sociedad, porque el mundo escogió el, la era digital como su forma de avance. Y estamos avanzando en la era digital. Algo que no va a retroceder. El dinero físico va a desaparecer. Así nos guste, no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Porque la humanidad ya escogió ese camino. Y estamos avanzando año a año, mes a mes, década a década, en la expansión del modelo digital, y vamos camino hacia un modelo que está cerca de la, de la visión del, del mundo cyberpunk, en donde posiblemente la humanidad se, se, se haga correcciones genéticas, se haga modificación eh, biológica, cambiemos nuestros órganos y utilicemos muchísimas estructuras digitales, electrónicas, robotizadas, con inteligencia artificial, para regular gran cantidad de operaciones y funciones en nuestra sociedad. En las últimas semanas, meses, hemos estado hablando de que el salto tecnológico va a ser brutal. Estamos hablando de que en los 10, 20 próximos años va a haber un cambio tecnológico que va a ser de al menos, al menos, al menos dos siglos de desarrollo. O sea, va a ser tan rápido el cambio en estas próximas dos décadas que, que va a ser impactante para cualquier persona en el año 2043 mirar hacia atrás y ver que en el año 2020 vivíamos prácticamente en la era de las cabezas. Y debido a este conocimiento que tienen las clases dominantes es que se han hecho diversos pactos en el mundo. La era cripto que se abre en el 2008 con la creación de Bitcoin ofrece una luz de esperanza a muchas personas a que haya alguna forma de regular la tecnología de una manera más humanizada, que es el blockchain, que son protocolos de confianza en donde nosotros no confiamos exactamente en los demás, ni tampoco en, en la tecnología, sino que confiamos en la verificación del blockchain. En que, to, en que los pares nos, nos supervisamos entre sí y en que constantemente podemos estar supervisando nuestras acciones y, y nuestras actividades. Este modelo se expandió en el año 2015 a través de la legislación que impulsa la CFTC eh, a través de su presidente, director, no me acuerdo cómo, cómo se denomina, que es colocado por Barack Obama en esa posición y que impulsa una legislación mundial porque le impulsa Estados Unidos, después de Alemania, para que las criptomonedas, que en ese momento eran criptomonedas, no era blockchain, y el blockchain en general, eh, los tokens digitales fueran aceptados como commodities. Esto no te puedo decir por qué. O sea, no te puedo decir yo exactamente por qué el gobierno de Estados Unidos acepta hacer eso, o sea, no tiene ninguna lógica que el gobierno de Estados Unidos acepte que existan movimientos digitales, irregulares, ileg ilegales, inrastreables, que no paguen impuestos y que no declaren, algo completamente en contra de, de lo que significa el gobierno en sí, de, que, de lo que significa el gobierno, más aún ante una creación digital, decirnos que son iguales que las bananas, cuando no son evidentemente Igual que las bananas, deberían tener su propia regulación y su propia denominación. Porque no son ni acciones, ni valores, ni son bananas, ni son ni es petróleo, exactamente. Es algo, es algo diferente. Y más aún por la naturaleza de, de los tokens, que vamos a, a, a detenernos luego en, en esa idea. Y entonces se empieza a desarrollar toda una locura en el mundo cripto porque se crea un limbo financiero una especie de permiso extraño, de que cualquier persona puede crear cualquier cosa, no tiene que responderle a nadie, no tiene que explicárselo a nadie, puede hacer grandes sumas de dinero de manera totalmente inmoral, hipocoética, ilegal, no, no hay ninguna restricción al respecto porque no hay ninguna regulación, y luego transferir ese dinero a su cuenta bajo el conocimiento del gobierno de los Estados Unidos. Algo que es absolutamente absurdo, pero que crea la burbuja cripto. Porque a partir del año 2015, que empieza a elevarse de una manera brutal cripto, pero aceleradamente. Yo entro en el año 2014, después del anuncio de Alemania. Y a partir de ahí yo empiezo a integrarlo en mis conferencias de finanzas, donde yo advertía que iba a venir un crack mundial en el año 2020 en el World Trade Center en México, donde hacía charlas habitualmente sobre el mercado de inversiones y sobre la, los potenciales eh, peligros que existían del 2020 en adelante con la Agenda 2030. Porque según mi juicio, en, el, en ese año, en el 2014, desde el 2020 en adelante se iba a meter mucha presión para ejecutar la Agenda 2030 y que probablemente esto iba a ser iniciado con algún tipo de evento. Eh, que era extremadamente peligroso, que a mí me causaba mucho temor, y fue uno de los motivos por los que yo me vine a vivir a México, que para mí en ese tiempo parecía un paraíso, un paraíso globalista, o sea, para evitar el globalismo, y además un modelo financiero muy abierto que permitía hacer todo tipo de negocios. De hecho, antes de eso estuve en Estados Unidos, y estuve en España principalmente, donde he hecho muchos negocios y otras cosas, y ninguno de los dos me pareció atractivo para vivir. Más aún, porque soy una persona de habla hispana, que tiene costumbres hispanas, y que la verdad es que me gusta mucho mi cultura, mi cultura hispana. Por ese motivo también España siempre fue una, un, un lugar y un, y un objetivo importante. Pero al darme cuenta del nivel de control que existía en, en Europa y la presión, político-social del globalismo en Europa, yo opté por quedarme en México. Y, y finalmente sucedió, sucedió exactamente como yo pensaba y predecía, y hay muchos videos al respecto que algún día les puedo compartir, donde comentaba todos estos temas. En el 2020 se ejecuta la pandemia y empieza a avanzar la agenda 2030 de manera violenta, porque no puedo decir otra cosa, de manera violenta. Entramos con, con, con un evento que, que ni yo me imaginaba, que, que tiene que ver con repartir caramelos a más de mil millones de personas sobre la Tierra, o sea, una cifra, pero increíble, la cantidad de personas que no participaron de este experimento biológico fueron muy pocas, y se anuncia que los verdaderos efectos de, de, este, de este plan los vamos a ver desde el 2025 en adelante, y es que en el fondo, las personas que participaron de este experimento tienen una bomba de tiempo dentro de sus organismos que puede estallar en cualquier momento y que al parecer está programada para estallar desde el 2025 en adelante. Esto es una suposición porque yo no lo sé biológicamente no lo sabemos, pero más o menos por lo que están indicando algunos de los informantes, tanto de Pfizer que incluso está hablando de algunos de los políticos, o sea, de algunos de los altos de ejecutivos de Pfizer, lo mismo que está hablando Robert Kennedy, los mismos pronunciamientos de Bill Gates nos dan a entender de que probablemente el plan va a ir así, que está ligado a la despoblación por el problema de, de que los seres humanos nos vamos a volver totalmente obsoletos y nos vamos a volver totalmente inútiles. En un discurso que venía, digamos, hablando las clases dominantes de hace mucho tiempo, denominando al, al 99% de la población como los useless eaters, o sea, los, los comedores inútiles, la gente que solo traga y que no aporta nada. Y por eso es que ellos tienen toda una cultura por por los deportistas y por, y por los cantantes y por la gente famosa y esa gente les agrada mucho y los introducen en sus círculos, porque les gustan las personas que quizás hacen mayores aportes que, que, que la mayoría de la población. Y tiene que ver con la idea mas, masónica del depredador y el depredado, donde el, el depredador no siente culpa de, del depredado y hay una gran cantidad de, de, de material al respecto. Así que desde el 2014 en adelante, yo me introduzco muy fuertemente en el tema de las criptomonedas, pero con muchas dudas, con muchas, muchas dudas porque tengo una formación profesional que me hacía dudar mucho de cómo iba a hacer esto finalmente, porque yo entendía que tenía que ser un híbrido, pero no entendía qué. En ese minuto era muy difícil observar qué es lo que iba a hacer el sistema exactamente, porque no había ninguna señal. La única solución posible era el blockchain. Y así es como empezamos a, a comentar que habían grandes oportunidades porque en ese minuto se empezó a, a mover la sociedad financiera. El mundo financiero se empezó a volcar hacia el cripto y nos hizo pensar a muchos que se iba a utilizar el, el modelo criptoeconómico que nosotros estábamos montando como una base del sistema. En el 2017 se produce el primer gran colapso, que prácticamente eh, destruye a todos los criptoinversores de esa época, incluyéndome. Donde ya estábamos viviendo en el, en el lejano oeste, llenos de estafas y robos y hackeos. Y era brutal lo que estaba sucediendo. Y se produce un pic de 20 mil dólares. Y después cae hasta 3 mil dólares bitcoins. Y, y arrasa con, con todas las criptomonedas, por el escándalo de las ICO. Que en ese momento estalló la burbuja cripto, la primera base de la burbuja cripto, en donde nos dimos cuenta que las ICO eran puras estafas Ponzi. Eran puras estafas Ponzi y comienza el nuevo discurso de la regulación. A partir de ahí prácticamente todos los inversores cripto que venían desde el año 2014 2015 se salieron, o sea, estamos hablando de más del 90% de, del mercado de cripto se salió en ese año. Y el mercado se hundió entre el 2018 y el 2020 de manera brutal, justamente después del, del halving. El tan apetecido halving. La temporada de, de altas eh, duró muy poco, muy, muy, muy poco. El año 2020, ante la posibilidad de un nuevo halving, y dado que no había cambiado la estructura financiera, yo inicio la academia e inicio antes de la academia una gran cantidad de vivos recomendando a las personas invertir en criptomonedas y empezamos a seguir un montón de proyectos que se veían muy interesantes, muy serios, muy atractivos, desarrollados por personas que eh, hablaban de altos valores y muchas otras cosas y entramos muy a tiempo en prácticamente todo, 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 todo lo que entramos. Con la salvedad de que nuevamente se produce una burbuja, es decir, que los valores se impulsan, se impulsan, se impulsan, se impulsan y luego caen violentamente. Por nuevamente un juego de pan, pan, dam, en donde la, el, el sistema nos engaña esta vez de manera diferente. Porque nosotros invertimos en las cripto y la señal que nos dieron fue que el sistema iba a utilizar las cripto. Y ellos empiezan a comprar cripto, Los bancos empiezan a comprar criptos. Y se habla de que los bancos podrían transferir al menos el 2% de su riqueza a cripto. Y eso hace que yo y muchas otras personas entremos masivamente al mercado cripto y como entramos a tiempo, porque fuimos más o menos astutos y atentos, hicimos una gran, gran, gran cantidad de dinero. Hasta mediados, finales del 2021. Cuando ya el gobierno de Joe Biden había tomado el control y el poder, e ingenuamente pensamos que no iban a haber grandes cambios. Que el modelo financiero estaba avanzando hacia un híbrido en el cual ellos también estaban comprando las mismas criptomonedas y los mismos tokens que nosotros. Y aquí entonces comenzamos la segunda parte de esta presentación de qué es lo que cambia y por qué nosotros también cambiamos. El mercado cripto está lleno de inconsistencias y amenazas en la actualidad. Después de más de un año y medio, probablemente, desde el pic que tuvimos en noviembre del 2021, hasta ahora las inconsistencias se empiezan a acumular. Nosotros ya habíamos observado ya habíamos comentado las inconsistencias. De hecho, gracias a la experiencia del 2017, yo largamente expliqué que había que tener mucho cuidado y muchos recuerdos porque estábamos en un, en un periodo de alza, pero que probablemente se iba a detener en algún momento, y que después íbamos a tener otra alza más cerca del año 2024. Ahora, esta, esta alza eh, desmedida y brutal empieza a cambiarlo todo, porque de pronto el, el sistema celebra de una manera brutal, se lanza Coinbase en la bolsa de valores, y crea el primer pick en marzo del 2021, y crea una, una locura temporal para todos nosotros, porque empezamos a ver cómo las empresas cripto, que están totalmente basadas en cripto, empiezan a tener mucha, mucha aprobación en el sistema. Y, y empezamos a ver Crypto.com en la Fórmula 1, empezamos a ver a Binance en todas partes del mundo, empezamos a ver cómo las compañías, se empiezan a dar de alta en prácticamente todo el planeta. El sistema financiero por completo les estaba dando licencias para operar en todo el mundo. Y esto auguraba realmente un crecimiento brutal del mercado cripto. Solamente en, en lo que se estaba observando, ya estábamos hablando de un bitcoin a mil dólares y de a un millón de dólares en el año 2028. Porque toda la figura era una figura de adopción masiva en donde incluso los fondos de inversión estaban empezando a comprar criptos y lo hicieron. Compraron criptos, compraron bitcoins, se empezaron a meter todos los grandes industriales, millonarios, y Elon Musk dijo sí, y Tesla dijo sí, cripto, dedito para arriba. Y crea entonces una, una segunda fase de la burbuja que viene a expandirse con, el Salvador reconociendo a Bitcoin como una moneda de curso legal, donde llegamos al, al PIC total en noviembre del 2021. Pero en esa fecha nosotros ya estábamos hablando de las inconsistencias del mercado cripto, ya estábamos hablando de la burbuja cripto, yo ya estaba haciendo recomendaciones para mantener al menos la mitad de nuestros fondos en dólares, y ya habíamos hablado de cómo se estaba convirtiendo todo un engaño, todo en un mercado de Ponzi, engaños y estafas, eh, porque... Habíamos tenido ya muchas discusiones desde mayo del 2021 basados en el problema de las DAO. Estas DAO anónimas que, que como inversor profesional yo les dije esto, esto es muy peligroso y esto huele muy mal y es muy parecido a lo que sucedió con las ICOs en el 2017-2018. El mercado cripto entero se transformó en un Ponzi, completo, por completo, entero, 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 absolutamente. Hay muchísimas inconsistencias. La primera inconsistencia grave que, hace, que me hace pensar a mí en lo personal que el mercado cripto está herido de muerte, aunque el, el resto de la población todavía no se entera, es eh, el grave Ponzi que ha montado USDT. USDT, Bitfinex, es una de las compañías que sostiene el mercado cripto actual y, y prácticamente el, el socio principal de todas las Ponzi del planeta. Hoy todo se ha vendido en USDT. Y es muy posible que ellos sean los inversores, los creadores de ese motor. Yo tuve conversaciones antes de lanzar y crear mis compañías con personas que no les importaba el proyecto en que tú estuvieras y te ofrecían dinero porque tú lanzaras un proyecto y lanzarás un token y quedarse con el dinero. Este, este es un modelo conocido en la industria, en donde las personas simplemente inventan proyectos falsos, lanzan tokens y son apoyados por los exchanges. A nosotros nos invitaron a, a lanzar eh, tokens en Binance y nos cobraban un millón de dólares. Y a ellos no les importaba saber si tú estabas haciendo algo real o no, porque en realidad ese es el modelo, es, es un modelo pod basado en estafas y engaños a, a los usuarios. Y esto lo sabe Binance, lo sabe USDT, lo sabe Coinbase, lo sabe toda la industria. De hecho, eh, hay un montón de personas conocidas del mercado que han participado en, en estas estafas. Por ejemplo, eh, Mr. Santos lanzó, lanzó un token que era una estafa completa. O sea... Sí, obviamente tienen un sitio y todo, porque no son no son estafas, o sea, son una forma muy inteligente de, de crear una estafa, donde crean un proyecto, pero en realidad el proyecto no tiene ni pies ni cabeza, porque no son proyectos financieros que puedan obtener ingresos. Son proyectos totalmente poncinómicos, o sea, y vamos a lanzar una web, y vamos a lanzar esto, y vamos a lanzar lo otro, pero no hay, no hay un negocio de fondo, o sea, para cualquier persona que tenga alguna idea sobre creación de empresa y desarrollo de, de compañía se da cuenta que de dónde sale el dinero, de dónde salen las ganancias, de dónde sale el capital. Y esto nosotros lo veníamos preguntando hace mucho tiempo. El, el mercado criptoeconómico hace mucho tiempo que se alejó de las bases de lo que es un emprendimiento o una compañía. Ya no hay ningún emprendimiento en ninguna compañía. Hay unos tokens que no tienen ninguna, ningún sustento. La industria completa de los tokens en la actualidad, tal como dicen los, los reguladores del sistema, en un 99% es una Ponzi, donde prácticamente todos los proyectos que se ofrecen al mercado son valores, porque se ofrecen como si fueran acciones de una compañía, pero bajo el engaño de que no son acciones. Y uno empieza a preguntarse por qué la gente compraría estos, estos valores de manera tan masiva que en realidad no te dan acceso a ganancias ni a ingresos de ningún tipo, o sea... Toda la, todas las inconsistencias de, del mensaje del mercado cripto económico son brutales y son extensivas a bitcoin totalmente bitcoin no tiene ninguna funcionalidad práctica no tiene ninguna funcionalidad económica no crea ninguna ganancia no permite montar ningún modelo económico y tú no estás siendo partícipe de nada de hecho los únicos que son partícipes de algo son los mineros pero los mineros tienen que hacer inversión en dólares en la vida real, y tienen que pagar servicios en dólares en la vida real para ganar bitcoins, poder venderlos y, y, y recibir dinero, que son los verdaderos controladores del sistema, aquí es la verdadera mafia, la, la mafia se mueve entre USDT, OKEX, Binance, Justin Sun, Tron, Max Keiser y otros actores que, que están coludidos, trabajando para convencer al público de ciertas ideas que no son reales, nada, absolutamente nada. Y, y si bien era una base real, la idea del blockchain no tiene relación con lo que se está comentando hoy día en las redes. El blockchain es una herramienta para programación que nos puede permitir descentralizar la confianza, el, el poder tener una herramienta de verificación eh, que, que no pertenece ni puede ser controlada por nadie en particular. El Bitcoin es una tecnología que es un ejemplo de cómo podría utilizarse estos protocolos, pero no es el objetivo en sí mismo. Yo jamás, nunca he sido un maximalista de Bitcoin, jamás, nunca he sido un inversor de Bitcoin muy, muy avanzado. Lo que he sido siempre, absolutamente siempre, y todos mis cursos y todas mis eh, conferencias, intervenciones, han sido a favor del blockchain. El blockchain como herramienta de programación. Porque en realidad el blockchain es el avance tecnológico, no el Bitcoin. El Bitcoin está muy lejos de ser un avance tecnológico. Y, y el problema es que el Bitcoin ha sido un gran Ponzi que ha, que ha entregado gran cantidad de dinero. ¿Por qué digo que es un Ponzi? Porque en realidad la única forma de ganar dinero es que otra persona compre el, el Bitcoin a un precio más alto que tú. Y no hay más. No hay una demanda real, no, no hay un uso real. En una actividad, por ejemplo, una acción de Tesla, no es un Ponzi. Porque el crecimiento de la acción de Tesla está relacionado con el crecimiento de la compañía. Que puede tener alzas o bajas en el mercado por distintos motivos. Pero su alza, en su crecimiento está relacionado con, directamente con, con, su, con su operación, con su expansión monetaria, expansión económica, con sus reportes económicos, incluso con la repartición de utilidades, algo que no sucede, que no existe en Bitcoin. O sea, en Bitcoin no hay, no hay ninguna relación así, por lo tanto, Bitcoin no tiene ningún soporte económico real. El, el Bitcoin en sí es un, es un protocolo que se usa en Internet que solamente sirve en la medida que otra persona te lo acepte. Y por lo tanto hay muchas otras cosas que, que son grandes peligros y grandes amenazas dentro del mercado cripto. El Ponzi se produce cuando USDT empieza a imprimir dinero que no tiene eh, sin supervisión, porque no, no, es, no está supervisado, porque se autodeclara un commodity. Y entonces a partir de ahí ellos simplemente imprimen ese token que le llaman el dólar, que en realidad no es un dólar, porque no, no tiene el respaldo que que ellos dicen tener. Y lo empiezan a utilizar masivamente en los exchanges, en cajas negras dominadas por robots, para impulsar los precios. Jamás Bitcoin va a convertirse en nada. Primero, ¿por qué? Porque ya la mayoría de los Bitcoins fueron minados. Y esto significa que la mayoría de los Bitcoins están en posesión de personas. Y por lo tanto, si el sistema... Validar a Bitcoin favorecería a algunas personas solamente y sería tremendamente injusto. No no, no, no te da oportunidades a todos de, de minar sus Bitcoin, porque ya fueron minados. O sea, más del 94%, no me acuerdo qué cifra, pero altísima, de los Bitcoins que existen, ya fueron minados. Por lo tanto, no hay ninguna justicia en que Bitcoin se convirtiera en algo muy importante dentro del sistema. Esta idea de la justicia de Bitcoin es absurdamente falsa. Porque no son más de mil billeteras las que acumulan Bitcoin de una manera brutal y por lo tanto no habría más de mil a cinco mil personas favorecidas por, por este evento. Que se volverían tremendamente ricas, se volverían más ricas que los jeques árabes sin haber hecho ningún aporte a la sociedad. O sea, si Bitcoin fuera impulsado por el sistema financiero y le metieran dinero, así como algunos dicen que le metieran dinero, habría muchas personas que ganarían un poquito de dinero. Pero los grandes favorecidos serían esta mafia. Sería Max Keiser, sería Shao, sería Justin Sohn, serían ellos como los amos del mundo, ¿no? Se convertirían en los nuevos George Soros, en los, en los nuevos Rockefeller. Algo que no tiene ningún sentido. Podría ser interesante la idea de Bitcoin si es que todos tuviésemos la oportunidad en nuestras propias computadoras de minar Bitcoin y no tuvieses que hacer una gran inversión y te dijeran, bueno, todos van a tener el mismo derecho, todos, 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 los 8 mil millones de personas del planeta y no solamente los mil millonarios criptoeconómicos Por lo tanto, el primer discurso de la igualdad y del de beneficio que podría traer a la sociedad el convertir a Bitcoin en la base del sistema financiero económico, es absolutamente falsa, absurdamente falsa. Es una manipulación total de los criptomillonarios en contra de la comunidad. Es un lavado de cerebro asqueroso a, a las comunidades. Porque además ellos son los dueños de Cointelegraph, ellos son los dueños de CoinDesk y nos consta, ellos son los dueños de, de todas las compañías que están relacionadas con cripto, ellos son los dueños de... De, de, del discurso en Twitter ellos son propietarios de los influencers además porque hemos descubierto cómo ellos les pagan a los influencers para que promocionen Ponzi para que promocionen estafas para que promocionen Bitcoin todo, todo, todo eso ya es conocido Yo, no, no es ninguna fantasía mía las relaciones están por todos lados las demandas hay más de 3.000 influencers demandados por, por hacer esto por lo tanto, esta inconsistencia es, es real. Es real y no tiene ningún sentido nada de lo que se está diciendo. La segunda inconsistencia brutal del mercado criptoeconómico es que el blockchain es una basura y que Bitcoin no puede ser modificado. Lo que parece, evidentemente, un discurso manipulado por parte del sistema. Y yo te digo que los maximalistas deben ser los más engañados que existen dentro de, esta, de este modelo. Porque en realidad el único aporte real de esta industria es el protocolo blockchain. Es el que nosotros podamos verificar hacia dónde se están moviendo los fondos, quién los está moviendo. Y que nosotros podamos tener alguna transparencia en el sistema. La transparencia que no tenemos en el sistema bancario. Entonces el blockchain nos puede aportar eso en prácticamente todas las actividades humanas. Y nos podría servir para descentralizar la sociedad. El verdadero avance de este modelo es el blockchain, es el único que todos nosotros podemos ocupar de manera justa e igualitaria, porque cualquiera y cada uno de ustedes podría utilizar el blockchain para crear una solución para su propia industria. Yo lo estoy haciendo para la industria de los juegos, yo lo estoy haciendo para la industria del streaming, y conozco un montón de personas que están utilizando el blockchain para un montón de aportes a la sociedad. Y del aporte es donde viene la utilidad, la ganancia. De, de, de los aportes donde viene el beneficio económico. ¿Qué aportas tú a la sociedad? ¿Es Bitcoin la bombilla eléctrica? No, ni remotamente. ¿Es Bitcoin similar al auto que inventó Henry Ford? No, 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 no. O sea, ni, ni, ni remotamente se pudiera comparar con ningún invento que haya existido en la historia de la humanidad. Bitcoin no tiene ningún aporte. Es un, es un brutal engaño. Y, y esto, y, y el aporte real de Bitcoin respecto de que Bitcoin realmente es inmodificable, bueno, es, es un engaño que, que emiten hoy día los maximalistas de Bitcoin, porque en realidad Bitcoin ya no es Bitcoin, o sea, hace muchos años que Bitcoin ya no es Bitcoin. El Bitcoin que lanzó Satoshi Nakamoto ya no existe. No, no existe porque ha sido modificado muchas veces posteriormente. Ha sido aumentado el tamaño del buffer, ha sido modificado varios varias aspectos del protocolo. Por lo cual, Bitcoin no solamente no es el que lanzó el famoso Satoshi Nakamoto, sino que además Bitcoin es total, total, totalmente modificable. Bitcoin podría ser completamente destruido por cualquier grupo de personas que se pongan de acuerdo, que controlen el 51% de los mineros. Es decir, que si realmente el sistema quisiese destruir bitcoins, o alguien quisiese aprobar, apoderarse de Bitcoin, no le costaría tanto dinero. Tendría que solamente tener una potencia de Hatch superior a la del 50% de los mineros que existen en el mercado. Y eso no es tan caro como ustedes creen. Costaría pocos miles de millones de dólares a apropiarse del Bitcoin. Tener más del 50% de los mineros y imponer un software diferente. Porque se impone en la red un software diferente. Y se hace a través de los distintos protocolos. Recordemos que hay una persona a cargo del proyecto Bitcoins después de que se va a Satoshi que yo lo presenté el otro día, que no me acuerdo el nombre exactamente en este minuto, que queda a cargo como del Consejo de Bitcoin, que queda a cargo de la página web de Bitcoin, que es una página web que actualmente se dirige desde un grupo propiedad de Microsoft, ya no es, no es propiedad de ningún libertario de la Internet, desde donde se comparte el protocolo de Bitcoin. Y si es, y si es que hay un acuerdo y se comparte ahí otro protocolo de Bitcoin, Bitcoin podría cambiar. Esto podría incluso hacer que Bitcoin sea infinito. O sea, incluso podrían imprimir 100 millones de Bitcoin. Y no hay ninguna dificultad en hacerlo. Todo lo que te han dicho de que Bitcoin es inmodificable y que jamás va a cambiar, y que solo existe no sé qué, y la cuestión, y, y todas las barbaridades que dicen, son todos falsos, es todo mentira. En cualquier momento Bitcoin podría cambiar. Y seguramente va a cambiar durante las próximas semanas, porque además tenemos una siguiente amenaza e inconsistencia, que es la amenaza técnica. El, el protocolo Bitcoin fue creado en el año 2007 con computadoras del 2007 de muy poco poder de análisis lógico. Y por lo tanto, esa maquinaria ya ha sido sobrepasada miles de veces. Probablemente decenas de miles de veces cuando nosotros agreguemos la computación cuántica cientos de miles de veces. Si nosotros poniésemos a trabajar esta nueva capacidad lógica y tecnológica y la pudiésemos la pudié, la, la pudiésemos a, a tratar de resolver o mejorar la minería de bitcoins o los algoritmos realmente ya no tenemos tanta dificultad y por lo tanto la idea de que bitcoin podría durar 100 años más es absurdo, es estúpido es, es lo más absurdo que existe en la historia bitcoins tiene una capacidad técnica que ya ha sido total totalmente sobrepasada por las nuevas computadoras. Y esto significa que el modelo criptográfico podría ser destruido y resuelto durante las próximas semanas o meses o años. La pregunta no es si va a ser resuelto, la pregunta no es si va a haber esto alguna vez en la vida. La, pregunta, la respuesta no es que sea imposible, la, 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 la única pregunta es cuándo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién? ¿Qué hacker va a tener capacidad de computadoras cuánticas o muy avanzadas, para allá de lo que creas de las computadoras cuánticas? ¿Quién va, tener, ¿Quién va a tener acceso a esas computadoras que solamente tienen acceso a las agencias y lo puedan aplicar en blockchain para abrir billeteras, abrir wallets, para hackear Bitcoin o para destruir la red Bitcoin? En los últimos días nosotros hemos observado cómo la red Bitcoin acumuló el día de ayer un récord de 500.000 operaciones sin ejecutarse. Esto es un escándalo. Esto es absurdo. Si esto le sucediera al Banco Santander, nosotros estaríamos todos en Twitter burlándonos. No, no, no puede haber una supuesta criptomoneda que se tarda 20 horas en hacerse una operación. Esto no tiene lógica. No, no, técnicamente Bitcoin está muerto está fallecido, Bitcoin ya falleció o sea, nosotros tenemos hoy día una criptomoneda que no se ajusta a los tiempos modernos que tiene una velocidad ridícula estamos hablando de que está, estamos cerca de las 20 horas en la actualidad si tú haces una transferencia a Bitcoin tu transferencia puede tardar 20 horas hoy día ahora, antes de entrar al vivo habían más de mil operaciones en fila. Bitcoin tiene la capacidad de de de, de, de ejecutar 600.000 operaciones diarias. mil operaciones diarias. Es una cifra ridícula. Por lo tanto, la idea de que Bitcoin podría tener alguna supervivencia en el mediano o largo plazo es absurda, no no no, no tiene ninguna base técnica. Técnicamente puede ser destruido fácilmente por supercomputadoras. No tiene la capacidad de expandirse. Con una, pequeña, con, con una pequeña demanda, pequeña demanda, pequeñísima demanda, de más de 600.000 operaciones diarias, Bitcoin colapsa. Se tardaría más de 24 horas en, en ejecutar. O sea, se mandaron un millón de quays a, a Bitcoin en un día, y que por lo tanto... La idea de que podría servir para algo no, no, es, no, es, no es correcta en ningún caso. Voy a hacer un pequeño break para que me comenten si me están escuchando porque se largó a llover aquí y me tengo que mover. <risa> ¿Me están escuchando? No me escucho. ¿Alguien me puede comentar si me escucho o no me escucho? ¿Me han escuchado algo o no? Yo te estoy escuchando, no sé los otros. Pero escuchaste todo, ¿no? Todo, todo, sí. Estaba escuchando todo desde el principio. Vale, muy bien. continuo. Muchas personas además han creído que la criptoeconomía podría surgir en oposición a los gobiernos. Especialmente cuando nosotros tenemos algunas criptomonedas como Monero o como AR, eh, que pretenden ser monedas totalmente descentralizadas. Recordemos que hace poco se creó Tornado Catch, que era una aplicación para poder lavar dinero, porque era para eso, a pesar de que nos pueda gustar decir otra cosa, era una aplicación en la cual nosotros podemos mandar un dinero y hacer que salga por el otro lado sin que nadie pueda saber quién, quién está sacando el dinero. Una aplicación tremendamente útil para organizaciones que lavan dinero. La comunidad completa levantó el, el grito en el cielo y dijo, no, puede ser que esté preso solamente por crear un pequeño software, inocente, la persona, el, el programador de Tornado Cache. Un software extremadamente útil solamente para empresas que lavan dinero y, y hacen actividades ilícitas principalmente y especialmente para todos los promotores de los poesies y todas las personas que estaban buscando cómo lavar el dinero que han ganado durante los últimos años para que no sean relacionados, porque todos los bitcoins del mundo, primero, en otro engaño del en mercado cripto, no son anónimos ni remotamente. Eh, de hecho, es muy posible que las agencias sepan dónde están cada uno de todos los bitcoins del mundo. Y solamente existen una cantidad limitada de bitcoins, que son los bitcoins no etiquetados, no labeled cripto, que yo entendí durante las últimas semanas, que son los más apetecidos en el sistema, los que se pueden mover realmente entre en wallets. Y no, y no reportarlos, pero todos los políticos que han pasado por exchange ya tienen etiquetas y, y por lo tanto ya tienen una línea de rastreo. Ya, puede, ya podrían detener a alguien en particular que esté en alguna línea de, de cualquier tipo de actividad ilícita y, y caerles encima de toda la red. Y ya lo están haciendo, ya hay gente presa, hay gente demandada, hay gente investigada por todo el mundo, por eso... Eh, no, no hay ningún anonimato actualmente en las criptomonedas. Menos aún cuando Vitalik ingresa en, en la última modificación de Ethereum, Shanghai creo que se llama, no, no me acuerdo, porque ya tampoco me interesa, Chapela, eh, en los IPES dentro del sistema cripto. Es decir, que cualquier operación cripto deja registrado el IPES. Algo que la comunidad completa ha pasado en forma inadvertida, nadie lo ha comentado en Twitter. Eh, que me llama mucho la atención y me demuestra que en realidad aquí hay un, hay un acuerdo de, de unos y otros eh, por una modificación total del sistema. Y, y por lo tanto no, no se puede trabajar fuera del, del, del gobierno, porque en realidad el sistema financiero es un sistema legal eh, acordado que todos utilizamos. Por lo tanto que hayan personas que tengan ventaja dentro del sistema financiero no parece algo muy lógico, no parece algo muy real, no parece algo muy atractivo tampoco en ningún aspecto. O sea, lo normal es que todos tengamos la misma... O sea, que tengamos una igualdad en el sistema. o sea No puede ser que porque yo tengo una empresa y pago impuestos y, y cumplo con todos los requisitos de la ley, una persona pueda, de forma digital, trabajar de una manera totalmente anónima, no pagar impuestos, Reducir los costos de mis operaciones, competir conmigo y hasta quebrar mi empresa, y, de, y más aún de manera anónima. No, no, eso no, no parece lógico en ningún aspecto, nada de lo que está diciendo la comunidad criptoeconómica en la actualidad parece lógico. Evidentemente tienen que haber regulaciones y tiene que haber cumplimiento de la ley. Alguien se tiene que hacer responsable de los proyectos. Y es natural que avancemos hacia un modelo regulado, porque actualmente cualquier persona puede crearse una token y puede montar un sitio web, y puede mentir sobre sus actividades, y, y abusar y engañar a, a los usuarios en el mercado cripto -economico. En las nuevas redes reguladas, no se van a poder emitir tokens. No se van a poder emitir tokens si tú no eres el responsable legal, si no cumples con los requisitos de la ley. Y a mí eso me parece que es como lo normal. A mí me parece que eso es lo lo justo, y alguien tenga alguna responsabilidad legal para que si se produce un ponzi, un engaño, o realmente están promoviendo cosas que no son, tú puedas ir y demandar a estas personas legalmente. Actualmente nosotros no podemos demandar a ninguna de las compañías que armó ponzi, como definan o como Pocket, que son ponzi, evidentemente, a pesar de que tienen operaciones reales, la parte económica de sus tokens, si están construidos como Ponzi, fueron usados como Ponzi. Es decir, ellos te venden sus tokens y después ellos reciben el dinero, se quedan con el dinero y tú te quedas con los tokens. Esto, esto, eso es un Ponzi. A pesar de que puede haber una actividad económica detrás o cualquier cosa cualquier excusa que pudiese parecer razonable, en la construcción del modelo es un Ponzi porque las ganancias, las utilidades de esa compañía no van a ir a parar al token y por lo tanto el token no ha sido utilizado para... Compartir los beneficios de los emprendedores con los usuarios. En realidad solamente han sido utilizados como herramientas de liquidez por parte de los emprendedores que toman el dinero y que hacen cualquier cosa por ellos. Entonces, no, no existe ninguna forma de poder organizar algo si no existe alguna responsabilidad, si no sabes quién está detrás de un proyecto. Si no sabes quién está detrás de un proyecto, entonces ya estamos empezando a hablar de cosas que, que, va, que, que probablemente van a terminar mal. El anonimato nunca ha sido muy bueno. A pesar de que hay muchas personas que luchan en internet por el anonimato, eh, el anonimato tiene algunos valores, pero también tiene algunos peligros. Y por lo tanto es complicado, especialmente a nivel financiero, el anonimato y, y el no rendir cuentas, el que no haya nadie con responsabilidad legal. todo Ese discurso no tiene ningún soporte, ninguna base, probablemente uno... No parece que pueda haber nada y la amenaza principal es que evidentemente todos los organismos financieros del mundo están en contra de esa idea, todos, absolutamente todos, y el acuerdo general es que la regulación va a instaurar un modelo mucho más lógico, justo, razonable, legal y no anónimo en ningún caso. De hecho, es muy probable que todas las billeteras estén ligadas a la identidad digital para que ninguna persona pueda hacer Nada sin que se sepa exactamente quién es. Esto puede tener muchas amenazas, si las tiene, pero al mismo tiempo tiene muchos beneficios, porque evidentemente nosotros no podemos tener una, una, una economía totalmente negra. Ahora, ¿va a existir la, la economía anónima? Claro que va a existir, pero no va a tener los grandes flujos que, que va a tener la economía formal. Y probablemente no solamente no va a tener los grandes flujos, sino que va a ser muy difícil salir de una economía a otra. Es decir, que la, la economía informal que va a existir va a poder servir para que nosotros podamos mover dinero o hacer compras al margen de la ley, pero no va a servir como una herramienta de inversión. Entonces, en, en lo particular, la, las cripto, el modelo cripto actual, probablemente no va a tener ninguna cabida dentro de, de los grandes flujos de la sociedad. Las grandes redes, los gobiernos nos han estado engañando, porque en realidad ellos no han estado ausentes de las grandes redes, ellos han estado monitoreando las grandes redes, y probablemente muchos de los proyectos están relacionados con los gobiernos. Recordemos que Che hace más de 3, 4 años que estaba yendo a las reuniones del Foro Económico Mundial, igual Gavin Wood, igual Vital Buterin, y solamente son 3 de los miles de nombres de, de líderes de proyectos que estaban participando en estos sistemas. Sam Bakman estaba trabajando directamente los, con los demócratas, con el gobierno Joe Biden. Muchos de ellos estaban trabajando con Zelensky, estaban movilizando dinero que se recibía desde los grandes fondos que los redirigían. Eh, es real que los rusos también están dentro del sistema criptoeconómico, los norcoreanos, los iraníes. Los iraníes tenían reuniones habitualmente con, con la gente del USDP y, y por lo tanto... Nuestra criptoeconomía ha sido utilizada de forma fraudulenta y engañosa eh, para todo tipo de negocios de carácter ilegal, mucho más allá de lo que la gente quiere creer. Y los grandes flujos provienen precisamente del poder. El Ponzi, el alza de precios que vimos en el mercado provino probablemente de estos grandes flujos que fueron utilizados para entrar dinero y sacar dinero. No existe ninguna garantía de que USDT tenga fondos. No existe ninguna garantía de que si es que tiene esos fondos, los vaya a compartir con nosotros. Si es que USDT tiene 80 mil millones de dólares, como ni siquiera sabemos quién es el dueño, pueden perfectamente desaparecer en algún paraíso fiscal que además no tenga extradición con Estados Unidos y pam, pam, vino, vino y se acabó. Se acabó el mercado crítico. Esa es una gran amenaza que la gente parece no entender la dependencia que tenemos de las monedas estables dentro del sistema es muy grande. No tenemos una independencia real del mercado fiat. Ninguna moneda puede tener valor si no es en fiat. Nadie te acepta en realidad, visto en ese lugar, lugar, lugar del mundo. La experiencia de, de Salvador es que la gente sigue vendiendo en dólares y el 99% de la población sigue trabajando en dólares. La cantidad de personas que están trabajando en Cristo es nula. Son solamente algunas personas que han utilizado El Salvador para lavar dinero. Y ha traído mucho, mucho, mucho beneficio económico del Salvador. Recordemos que los paraísos fiscales traen mucho beneficio económico. Y por lo tanto la población está muy contenta. La población también estaba muy contenta con Pablo Escobar en Colombia. Que les regalaba muchas cosas a las personas de las comunidades donde él vivía. Para tener mucha fidelidad y lealtad en sus zonas. El, el, el bienestar económico no siempre significa justicia, no siempre significa altos valores éticos. Recordemos que todo el mundo del bien de la OTAN y todo el discurso de, de, del buenismo de, de los controladores del sistema proviene de autoasignarse valores morales superiores a, lo, a los demás y haber luchado contra ciertas fuerzas que al final quizás no es tan real como todo el tema de de Alemania y demonizar a, ciertos, a sus enemigos, ¿no? La historia la cuentan los ganadores, y en el mercado de cripto es exactamente igual. Hasta ahora, la historia que se relata dentro de las redes, que es la que le lava el cerebro al 99% de nuestros amigos, es una historia relatada desde las ganancias económicas que han recibido largamente los crypto influencers pagados por las mineras eh, y por los exchanges incluso son los que les indican cuáles son los tokens que tienen que promocionar semana a semana. Por ese motivo, yo he eh, decidido ya hace largo tiempo alejarme completamente del mercado cripto. Eh, la probabilidad de que el mercado cripto colapse es total. Tenemos muchas fundamentales de carácter técnico que nos indican que podría colapsar el mercado cripto simplemente por la, por la presión técnica que pudiese recibir Bitcoin. O sea, en la actualidad tú puedes programar un bot de tokens BRC20 que corren sobre la red Bitcoin como Pepecoin y todos estos nuevos Mcoins que andan dando vueltas que han estado colapsando la red Bitcoin y meterle 5 millones de operaciones en un día se podría tranquilamente con bien poco dinero y prácticamente destruir el mercado grip en unas pocas horas no, no existe ninguna dificultad técnica para, para ello o sea, no, no, ni siquiera costaría mucho dinero en serio si alguien tiene un interés, podría destruir un mercado de cripto cuando quiera. Existe además otra, otra gran amenaza. En resumen, que es la amenaza de que alguien quisiese controlar Bitcoin, que solamente le costaría comprar algunas computadoras para aumentar el poder de Hatch y tener el control de la mayoría del poder de Hatch. Algo que se puede hacer porque ningún gobierno ha tenido interés en, en tener poder de Hatch, a pesar de todo lo que se dice. Eh, no, no, no hay ningún interés, o sea, si lo tuvieran, sería muy fácil controlar Bitcoin. Y eso también podría darles el poder de cambiarlo, porque cualquier persona que tenga el dominio del 50% de la red y un poco más, pudiese obligar a los demás a cambiar el software, y por lo tanto podríamos estar frente a un Bitcoin infinito, en cualquier minuto. El, la otra amenaza, que es la amenaza financiera, es que el respaldo de bitcoins es realmente el mercado de las monedas estables. Se sabe que la regulación de las monedas estables va a salir tan pronto como este año, y que esa regulación probablemente va a destruir al mercado de las monedas estables, porque les va a exigir una auditoría que no pueden realizar, porque son muy pocas las monedas que tienen algún tipo de respaldo económico, y la moneda principal, que es USDT, que es la que soporta el mercado, que tiene 82 millones de dólares, es muy probable que, que no los tenga, y si es que tienen 82 billones de dólares, a mí se me hace muy difícil creer que se lo van a entregar al gobierno para que respalden la moneda y poder seguir existiendo, y seguramente algo así va a ser el acuerdo, o sea, ok, 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 Aquí tienes una moneda de 82 billones de dólares, perfecto, depósitalo en esta cuenta para que puedas estar autorizado a seguir operando. O sea, ante algún tipo de, de solicitud fundamental, yo no creo que ninguna moneda estable tenga la capacidad de sostener el sistema. Es más peligroso aún porque en el caso de USDT principalmente se mueve dentro de la red de Tron. Y yo me pregunto, ¿quién mierda trabaja en la red de Tron? O sea, ¿quién opera en Tron? Yo no entiendo cómo puede ser que el, el 60% del capital cripto real que existe en el mundo esté dando vuelta en una moneda que controla una sola persona llamada Justin Son, que además ya tiene demandas por estafa y que una persona súper, 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 súper cuestionable, extremadamente cuestionable. Y es la persona que tiene a cargo la mayor cantidad de dinero dentro del sistema en que ha lanzado la nueva moneda TUSB, donde están moviendo nuevamente la Ponzi. ¿Cuánto va a durar eso? Bueno, a mí se me hace que, que, que no va a durar mucho. Y la última es la regulación. Porque cuando tú ya estableces una regulación en la cual las criptomonedas son trazables, en la cual las criptomonedas pagan tenencias, en la cual las criptomonedas pagan impuestos, se hacen mucho menos atractivas que las acciones. Además, las criptomonedas no tienen derecho a ningún tipo de beneficio. Si es que realmente hubiera una actividad económica superior dentro de una red y, y esto generara dinero y ganancias, lo más probable es que las generen para los accionistas de, de estas redes eh, o que se hagan negocios diferentes en estas redes. Eso ya lo estamos viendo en Red Labs, por ejemplo, los dueños de XRP y en un montón de otras compañías. El mismo Vitalik Buterin es muy probable que sea socio comercial de JP Morgan. Lo digo con toda la, digamos, la transparencia, porque la red Onyx es una red de Ethereum es un clon de Ethereum, pero que está montado para una de las corporaciones más peligrosas que existen en el mundo a nivel financiero. Es muy probable que los más grandes millonarios del mundo cripto ya estén trabajando con el sistema hace, hace muchos años, atrás. Los gobiernos hace poco nos revelaron de que las redes gubernamentales y corporativas ya tienen más de cinco años de operación. Nosotros no, ni siquiera sabíamos que existía hasta este año. O sea, yo, yo me, me vine a desayunar este año cuando me di cuenta de que estas redes ya habían sido creadas hace mucho tiempo y que no hay una, hay decenas, decenas. Y yo he conocido compañías que ya están montando eh, las redes para un montón de gobiernos y que van a lanzar tokens y van a lanzar un montón de productos que además van a competir con los actuales. O sea, ¿qué va a pasar cuando lancen el, la acción de Tesla tokenizada? ¿Qué va a pasar? Que va a ser mucho más atractivo invertir en, en acciones tokenizadas, en propiedades, en cosas más reales, que, que en el PONSI que hemos estado invirtiendo durante las últimas semanas, meses y, y años. Y por lo tanto, la probabilidad de que la gente prefiera las redes donde no tiene seguro, donde no tiene garantía, donde no tiene respaldo, a mi juicio, es bastante baja. O sea, yo no lo yo no veo por ninguna parte. Y por lo tanto, yo hace mucho tiempo y venía comentando que esto ya no iba a, a ninguna parte. En mayo del 2022 hablamos de si era el fin de la burbuja cripto en el podcast. Y desde marzo de, del año 2022, yo venía explicando que esto ya se había acabado y que esto era una etapa en la cual había que retraerse, salirse un poco de cripto y esperar hasta el 2024, digamos finales del 2024. En la actualidad ya obviamente creo más o menos lo mismo, pero con la diferencia que yo no creo que, que ya el 2024 pueda ser interesante y que el Calvin va a servir como una herramienta de engaño para la población, pudiese ser muy atractiva, pero que en cualquier momento alguna de las amenazas cripto va a terminar destruyendo el mercado, y creo que las he explicado de manera ordenada y espero que me hayas entendido. Yo no soy anticripto. De hecho, soy muy, muy pro blockchain. Pero lo que sí entiendo es que las criptomonedas, como tal, probablemente tienen los días contados, y que por lo tanto, como herramientas de inversión, ya no son muy útiles. Así que yo no recomendaría permanecer ni en Bitcoin, ni en ninguna criptomoneda en el mediano plazo. Porque cuando Bitcoin caiga, eh, va a caer. No sabemos cuándo exactamente. Eh, va a caer todo el mercado. Va a caer toda la industria de precios. ¿Bitcoin podría desaparecer? sí podría desaparecer. Pero seguramente si Bitcoin es afectado, los mineros podrían ponerse de acuerdo para, bajar, para hacer que sea más fácil minarlo, para poder producir más Bitcoin y hacerlo más accesible. Eso puede pasar. Por lo tanto, Bitcoin puede seguir existiendo, pero no al valor que tiene actualmente. Y no en la forma técnica que tiene actualmente. Y ese también es un grave, grave, grave riesgo. Así que, bueno, queridos amigos, eso sería es todo el día de hoy. Nos vemos hasta mañana, pasado, no sé cuándo, pero mañana o pasado seguramente tenemos otro podcast.